0: Im Sales stellen wir uns immer eine Frage, wer entscheidet? Doch in komplexen B2B-Sales wird die Entscheidung immer von einer Gruppe von Personen getroffen. Und in der heutigen Episode verrate ich dir, wer diese Personen sind und wie du sie für dich gewinnst, um deine Deals zu gewinnen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du auch wieder diese Woche einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen, zu wachsen und deine Sales Skills aufs nächste Level zu bringen. Und wenn du letzte Woche dabei warst, dann wirst du die Episode über das Cold Calling gehört haben, nämlich wie du den perfekten Cold Call strukturierst, formulierst um so deine Erfolgswahrscheinlichkeiten für einen Termin auch zu maximieren. Das heißt eine sehr taktische, eine sehr operative Folge, wie du etwas formulierst, wie du etwas strukturierst. Heute geht es wesentlich strategischer zur Sache. Wir werden über ein sehr strategisches Thema sprechen, denn wir alle im B2B-Sales, wir suchen den Entscheider. Wir alle im B2B-IT und Software-Sales, wir wollen wissen, wer entscheidet über den Einkauf unserer SaaS-Lösung, unserer Plattformlösung oder der Infrastruktur, die wir zum Beispiel anbieten. Doch gibt es wirklich nur diesen einen Entscheider? Und du hörst schon an der ja, Betonung dieser Frage. Es ist eine rhetorische Frage. Nein, den gibt es natürlich nicht. Denn erfolgreiche Opportunities und erfolgreiche Verkäufer schaffen es in ihren Opportunities alle Personen zu identifizieren, welche Einfluss auf den Entscheidungsprozess nehmen. Und genau das wollen wir heute gemeinsam, ja, ähm, gemeinsam auch uns anschauen, welche Personen es eigentlich gibt, die den Kaufprozess auch beeinflussen können, welche Käuferrollen es gibt, damit du eben keine bösen Überraschungen mehr bösen Überraschungen mehr erlebst, dass sie dann vielleicht ja, Deals am Ende des Quartals um die Ohren fliegen, weil du dich darauf verlassen hast, dass du mit den richtigen Personen gesprochen hast, die auch deinen Deal oder deine Opportunity beeinflussen können. Deswegen, wenn du auch das herausfinden möchtest, welche Käufertypen es gibt welche Rollen sie haben, welche Aufgaben sie haben und wie du sie beeinflussen kannst und wie du sie überhaupt erstmal findest, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Und viele Episoden im Deal-Podcast sind sehr taktischer Natur, sehr operativ. Das heißt, ich rede sehr oft darüber, wie du deinen Pitch strukturierst, wie du einen Einwand umgehst, wie du mit Einwänden umgehst, wie du einem, an einem Gatekeeper vorbeikommst, wie du einen Cold call strukturierst, wie du zum Beispiel eine gute Discovery machst, welche Fragen du stellst aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es zwar gut ist zu wissen, wie du was sagst, wie du was formulierst und welche Fragen du stellst, aber wenn du nicht die richtigen Personen hast, mit denen du sprichst oder wenn du mit den falschen Personen sprichst, dann kannst du all das aus dem Fenster werfen. Deswegen werden wir uns heute darauf fokussieren, die richtigen Personen zu identifizieren, sodass du auch all diese tollen Tricks, Tipps, Fragen, Skripte, Templates, die ich dir in diesem Podcast auch immer wieder mitgebe, auch mit den richtigen Leuten einsetzen kannst, sodass sie auch ihre volle Wirkung entfalten. Und ich möchte mit, eigentlich mit einer, mit einer Analogie aus der Börse starten, nämlich an der Börse gibt es einen Spruch. Und dieser Spruch lautet, kenne die Spieler und kenne die Regeln. Das heißt, bevor du am großen Tisch der Börse mitspielen willst und investieren möchtest, musst du ja erst einmal wissen, welche Marktteilnehmer gibt es. Gibt es zum Beispiel institutionelle Anleger, Fonds und Privatanleger? Und da musst du verstehen, welche Regeln es gibt. Also wie beeinflussen zum Beispiel Zinsen und Inflation, ähm, Aktienkurse oder die Börse allgemein. Also ein sehr aktuelles Thema auch. Und die meisten die an der Börse investieren. Die meisten Privatanleger, die kennen nicht die Spieler, die wissen nicht, also wer da eigentlich investiert an, an so einer Börse und sie kennen nicht die Regeln. Sie verstehen nicht, was ein KGV ist, was wie Zinsen oder Inflation jetzt Kurse beeinflussen. Und dann investieren sie eben dort, wo sie vielleicht in einer Börsenzeitschrift gelesen haben, dass das der Next Big Shit ist, ja, Sorry, den, soll das Wort, oder sie investiert dorthin, wo ein YouTuber äh, gesagt hat, dass das jetzt eine tolle, ein tolles Investment ist. Und diesen Fehler habe ich selbst auch gemacht. Ich habe früher beim Investieren weder die Spieler verstanden an der Börse, noch die Regeln und habe dann selber sehr viel Geld verloren. Mein erstes Investment an der Börse, das war damals vor 8, 9, 10 Jahren, 3D-Drucker. Damals wurde ja gehypt in allen Börsenzeitungen und Zeitschriften und auf YouTube. 3D-Printing, 3D-Printing, das ist die nächste industrielle Revolution. Investiert jetzt in diese ETFs und werdet reich sein. Sein. Die Realität ist, dass diese ETFs innerhalb von sechs Monaten ja, äh, gegen den Süden abgestürzt sind und äh, bis heute sind meine ja, tausende, tausende Euro an Investment äh, nicht beim Einstandswert. Das heißt, ich habe noch immer einen Verlust und das nach acht Jahren. Und deswegen verlieren die meisten Anleger Geld, weil sie eben nicht die Regeln und nicht die Spieler äh, verstehen und ähm, erst wenn sie dann diese Fehler gemacht haben, einmal gemacht haben, dieses Lehrgeld bezahlt haben, sich mit den Regeln und den Spielern beschäftigen, dann in der zweiten Runde, vielleicht im nächsten Bullmarkt, sind sie dann erfolgreich. Und dieses Lehrgeld habe ich auch gezahlt. Und dieses Lehrgeld zahlst du im B2B-Sales, und jetzt möchte ich die Brücke sch schlagen, es geht hier also heute nicht um Investmentstrategien äh, oder Investmenttipps. Dieses Lehrgeld in B2B-Sales zahlst du dann, wenn du viele Opportunities hast, die nicht konvertieren, die dir um die Ohren fliegen, wo du plötzlich geghostet wirst, weil du zwar den richtigen Pitch gehabt hast, das perfekte Deck gehabt hast, das Problem verstanden hast, ähm, ja, äh, den richtigen Cold Call gemacht hast, richtig qualifiziert hast, Medic angewendet hast, ähm, die äh, Required Capabilities zu deinen Value Propositions gematcht hast, aber wenn du nicht mit den richtigen Leuten gesprochen hast, wenn du nicht die Spieler kennst, dann wirst du zuerst dieses Lehrgeld zahlen, weil du plötzlich dich wundern wirst, warum konvertiert hier nichts. Und dann wirst du dich anfangen zu beschäftigen, welche Käufertypen es gibt in so einem komplexen B2B-Sale. Und bevor du deine Strategie jetzt anpasst, wie du in einen Account hineinverkaufst, bevor du dir eine Strategie zurechtlegst für deine neue Opportunity, die du jetzt vielleicht am Haken hast, musst du wissen, welche Spieler es gibt und welche Regeln es gibt. Und mit Spieler meine ich die Personen im Unternehmen, welche den Kaufprozess beeinflussen und welche Regeln sie haben und welchen Regeln sie folgen. Denn viele Seller, die nicht nach MEDIC arbeiten, MEDIC, das Framework, gibt dir ja schon eine sehr gute Guideline, wie du genau diese unterschiedlichen Personen und Käufertypen in einem Salesprozess prozess identifizierst, die suchen einfach nur nach dem Entscheider. Also Entscheider unter Anführungszeichen, auch in Singular, weil wir gehen so oft stillschweigend davon aus, es gibt eben diesen einen Entscheider, aber den gibt es nicht. Denn es ist immer eine Gruppe von Personen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und ja, es gibt den Economical Buyer, also den ökonomischen Käufertypen, der dann das Budget freigibt und der schlussendlich entscheidet: Ja, wir machen das mit Ihnen, aber dieser wird beeinflusst von anderen Akteuren. Und diese interagieren gemeinsam, also du musst alle Akteure kennen und nicht nur den Economical Buyer. Denn wenn du dich nur auf diesen einen Entscheider fokussierst, diesen Economical Buyer vielleicht sogar, der das Budget freigibt, dann lässt du eben sehr viele andere aus, welche du für dich zuerst gewinnen musst, damit diese dann auch den Economical Buyer für dich mit beeinflussen können und dann auch diese Opportunity gewinnst. Was bringt dir das? Deine Opportunities werden dir nicht in letzter Zeit, jetzt wiederholst du zum dritten Mal um die Ohren fliegen, deine Forecasts werden genauer sein, du wirst deine Prozesse mehr unter Kontrolle haben und einfach besser schlafen, weil du genauer verstehst, wie das Unternehmen intern die äh, Entscheidung trifft, weil du mit all diesen Personen gesprochen hast. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn wir Verkäufer, wenn wir Seller kein Verständnis dafür haben, welche Personen den Kaufprozess beeinflussen, dass wir sehr oft dann mit den Leuten sprechen, die einfach nett sind, mit denen wir uns wohlfühlen, die unser Produkt mögen, die den richtigen Titel haben, die zum Beispiel die hat den Titel CMO, das muss die richtige Person sein, oder welche wir einfach schon kennen. Das heißt, wir gehen, wenn wir keine Struktur haben für diese Personengruppe und um sie so richtig zu finden, dann gehen wir oft den Weg des geringsten Widerstands und das ist meistens der falsche Weg auch im Leben. Den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, ist meistens der Weg, der nicht mit, mit Wachstum verbunden ist und im Leben geht es auch oft einfach, um sich ja, zu, herauszufordern und zu wachsen. Nicht immer, aber sehr oft. So, warum ist das jetzt so wichtig? Wer wann entscheidet und wer wann beeinflusst, das ändert sich fließend in jeder Opportunity. Wenn du also zum Beispiel im Enterprise-Segment tätig bist oder auch im SMB-Segment tätig bist und fünf Kunden oder 50 Kunden hast und bereits eine Opportunity mit diesem Account abgeschlossen hast, dann heißt es nicht, dass jetzt die gleiche Personengruppe der Käufer wieder für diesen nächsten Deal auch zuständig sein wird. Weil die Personen, die für den 10.000 Euro Deal die richtigen waren, werden nicht die Personen sein, die jetzt plötzlich für den 500.000 Euro Deal die richtigen sind. Das heißt, du darfst da nicht in diese Fahretappen, dir zu denken, es sind immer die gleichen Personen. Aber die gute Nachricht ist, unabhängig davon, wie viele Personen deine Opportunity beeinflussen, und egal welchen Titel sie haben, es gibt immer die gleichen vier Rollen, immer die gleichen vier Rollen in einem komplexen b 2 b salesprozess im IT- und Software-Sales, welche hier ihre Finger mit im Spiel haben. Und der Einfachheit halber werde ich jetzt im Rest des Podcasts diese Spieler oder diese Typen einfach nennen Käufer oder Bayer ja je nachdem, im, im Gespräch werde ich es dann vielleicht anders, also entweder Käufer oder Bayer eines dieser, vier, dieser, dieser zwei Wörter werde ich verwenden. Was ist denn also ein Käufer oder ein Buyer? Definieren wir das zunächst einmal, bevor wir uns auf diese vier Käufertypen stürzen. Ein Käufer ist jemand, der Einfluss darauf hat, ob dein Deal zustande kommt oder nicht. Ja, ein Käufer ist jemand, der einen Einfluss darauf hat, ob dein Deal zustande kommt oder nicht nicht, nicht zwangsweise die Entscheidung trifft, aber sie beeinflussen kann. Deswegen ist der erste Schritt, dass wir diese vier Käufertypen erst einmal verstehen, sie identifizieren und mit ihnen irgendwie in Kontakt treten und sie beeinflussen, also die, die Käufertypen, die, ähm, diese Buyer beeinflussen. Und diese vier Käufer sind der Economic Buyer, der User Buyer, der Technical Buyer und der Champion. Economic Buyer, User Buyer, Technical Buyer, Champion. So und jetzt, wie lange äh, nehme ich diese Folge mittlerweile jetzt schon auf? Das sind jetzt mittlerweile, ja 10 Minuten. Jetzt kommen wir zu diesen vier äh, Käufertypen endlich und wir gehen jetzt in, ins Detail, äh, wie du sie äh, identifizierst, was für eine Aufgabe sie haben und welchen Fokus sie haben, so dass du die Spieler verstehst und auch die Regeln verstehst. Fangen wir mit dem Economic Buyer an oder der Economical Buyer, wie oft, oft auch genannt wird. Und der Economic Buyer hat als Aufgabe oder als Ziel das Budget freizugeben und er entscheidet darüber, ob jetzt deine Leistung, deine SaaS-Lösung, deine Plattform, Infrastruktur, Produkt eingekauft wird. Er sitzt sozusagen auf der Geldbörse und hat ja das letzte Wort. Und es gibt ja diesen Spruch, wer auch immer das Gold hat, macht die Regeln. Also der Economical Buyer hat das Gold und er macht die Regeln. Und der ultimative Grund, warum ein EB, Economical Buyer, Ja sagt und sagt, hey, wir machen das mit Ihnen, ist, dass du mit deinem Produkt, Dienstleistung oder Service einen positiven Einfluss auf die Bottom Line des Unternehmens hast. Das bedeutet, dass du die den Umsatz irgendwie steigern kannst, indirekt oder direkt, dass du Kosten einsparen kannst oder dass du Risiko minimieren kannst. Ja, eines von diesen drei, drei Dingen ist es meistens. Oder dass du vielleicht ja, in Innovation beschleunigst und so vielleicht mehr Umsatz bringst. Aber für den Economical Buyer sind diese drei, vier Punkte wichtig. Umsatz, Kosten, Innovation, Risiko. Und den Economical Buyer zu finden ist oft ja meistens am einfachsten von allen vier Typen, weil sie eher am oberen oberen Ende der Hierarchie zu finden sind. In KMUs, in SMB, Small, Medium, Businesses könnten das natürlich Geschäftsführer oder CEOs sein. In Enterprise-Accounts, die tausende Mitarbeiter haben, äh, können das VPs sein, Head of, Head of etwas, Leiter of etwas, manchmal trotzdem auch CXOs, Vorstand von. Ähm, in Enterprise-Unternehmen können die ein bisschen niedriger angesetzt sein, aber trotzdem jemand, der einen Bereich Business-Unit-Abteilung, leitet wie hoch in deinem fall in deiner opportunity dein economical buyer auch sitzt hängt von verschiedenen variablen ab das kann sein die deal size natürlich je mehr um je mehr geld es geht desto höher wird der economic buyer auch sitzen der lieferantenstatus das bedeutet hat das unternehmen eine omv oder ja eine allianzversicherung bereits erfahrungen mit deinem produkt mit dir als lieferanten als als unternehmen was für ein Risiko geht das Unternehmen ein, wenn es deine Plattform integriert? Also, wenn du direkt in alle Unternehmensprozesse eingreifst mit einer neuen, ich weiß nicht, ERP-Lösung, dann ist das Risiko sehr groß. Und welchen Einfluss hat es auf das Unternehmen? Also, ist es einfach nur eine kleine SaaS-Lösung, die in sich irgendwo auf einem Server lebt? Oder geht es da wirklich um ein Warenwirtschaftssystem, das den ja, gesamten Prozess beeinflusst, wie eine Supply Chain beispielsweise gesteuert wird? Der zweite Käufertyp, der zweite Buyer Type, ist der User. So, der User ist genau das, wie der Name schon sagt, ein Nutzer. Das ist die Person oder die Gruppe, die dein Produkt operativ einsetzen und verwenden wird. Das sind die Leute, die dann zum Beispiel, wenn du eine SaaS-Lösung verkaufst, das sind die, die diese Software auch verwenden. Und ihre Rolle ist es zu beurteilen, welchen Einfluss das Produkt auf deren Job und Arbeit hat. Ganz einfach gesagt, die wollen wissen, macht es ihren Alltag Leichter oder schwerer? Mühsamer oder einfacher? Das heißt, diese Fragen musst du beantworten. Sie werden dir meistens, du erkennst sie meistens daran, dass sie dir Fragen über sehr operative Dinge stellen werden und sehr alltägliche Probleme wissen wollen. Beispiel, die werden fragen, ja, wo klicke ich da jetzt drauf, wenn ich ein neues Profil anlegen möchte in ihrem System? Oder benötige ich ein Training, wo, wo bekomme ich ein Training für meine Teammitglieder? Oder... Wie lange sind denn vielleicht die Downtimes bei einem Update? Also sehr operative Fragen. Und es geht ihnen immer darum, wie dein Produkt ihren Alltag beeinflussen wird. Wird es meinen Alltag leichter machen? Das musst du ihnen zeigen. Davon musst du sie überzeugen. Der dritte Käufertyp ist der Technical Buyer, der, der technische Käufer. Der technische Käufer, warum heißt er technische Käufer? Er entscheidet, ob... Dein Produkt, dein Service, deinem Dienstleistungen technischen Anforderungen entspricht. Und für viele Seller und für viele Verkäufer, wie zum Beispiel mich, ich bin ein sehr, teilweise kann ich ein sehr ungeduldiger Mensch sein, Ja, da findest du etwas über mich heraus, Ja, hättest du vielleicht gesagt, an meinem Sprechtempo oder Energie, ich kann auch etwas ungeduldig sein, wenn es zu sehr ins Detail geht und wenn es zu langsam vorangeht. Und ein Technical Buyer, ein, Technical, ein technischer Käufer, der geht sehr oft sehr ins Detail und er kann deswegen für sehr viele Seller sehr anstrengend sein. Und es sind Menschen, also der technische Käufer ist ein Mensch, der in diesem Prozess nicht Ja sagen kann, weil er entscheidet nicht selbst darüber, ob dein Produkt gekauft wird oder nicht, aber er darf Nein sagen, er kann dich rausqualifizieren. Er ist also quasi so wie ein Gatekeeper, <lacht> weil sie können nicht darüber entscheiden, wer gewinnt, aber sie können entscheiden, wer bei dem Spiel um den Deal oder um den Auftrag mitspielen darf. Das heißt, ähm, technische Käufer checken dein Produkt auf Basis von technischen Anforderungen. Sie schauen, ob dein Service, dein Produkt, deine Dienstleistung, den technischen Anforderungen entspricht, die das Unternehmen für ja, diesen Use Case, Projekt, Initiative, Applikation auch hat. Und diese Rolle, ähm, bereitet aus meiner Erfahrung mir persönlich die größten Herausforderungen. Warum? Und das meistens aus zwei Gründen. Punkt eins, der Technical Buyer, technische Käufer, jetzt habe ich vorher gesagt, ich sage entweder Käufer oder Buyer, jetzt wechsle ich hier zwischen Englisch und ähm, Deutsch, Englisch. Zwei Gründe, entweder sind sie sehr schwer zu finden in dem Unternehmen, weil sie sehr im Hintergrund agieren. Das heißt, sie, sie sind keine Meetings dabei, in keinen Calls, Calls dabei und wenn dem so ist, dann musst du selbst proaktiv auf die Suche nach diesem technischen Entscheider oder Käufer gehen. Und zum Beispiel fragen, naja, wer entscheidet denn über die, über die technische Validierung? Wer validiert unser Produkt technisch? Wer schaut sich oder wer spricht mit uns darüber, ob wir auch den technischen Anforderungen entsprechen? Weil wenn du das nicht machst, dann läufst du Gefahr, dass der, dieser technische Käufer den Economical Buyer beeinflusst, ohne dass du es weißt. Und dann weißt du nicht, wie er ihn beeinflussen wird und hast dann keinen, keine Kontrolle mehr drauf. Und der zweite Grund, warum dieser Käufer, dieser Käufertyp so tricky kann, sein kann, ist, dass er vielleicht zu sichtbar ist und es scheint so, als ob er selbst der Economical Buyer ist. Das heißt, du denkst dir, es ist de facto der Economical Buyer, obwohl, obwohl es nur der Technical Buyer ist. Und das kann sein, weil dir dieser Technical Buyer vorgaukelt, dass er der Entscheider ist, der dann auch das Budget freigibt oder weil er einfach seine Rolle falsch interpretiert. Weil wie läuft denn so ein Kaufprozess ab bei vielleicht einem SMB-Kunden oder bei einer kleinen Abteilung, die für, eine, für die Abteilung was kauft in einem Enterprise-Unternehmen? Da kommt dann der Richtige, der Economical Buyer, geht dann zu einem Technical Buyer und sagt, hey, Wilfried oder hey Magitz, ja, wir nehmen einfach das, was du meinst, dass das Richtige für uns ist. Schau dir das einfach mal an, validiere das, schau dir die Anforderungen an, komm dann zu mir und wir treffen die Entscheidung dann gemeinsam. Naja, und diese Person denkt sich dann, naja, er sagt ja quasi, dass ich alleine entscheide, dem ist aber nicht so. Der Economical Buyer hat ihm nur gesagt, er soll die Qualifizierung machen, aber dass die Entscheidung trotzdem von dem Economical Buyer getroffen wird. Und dadurch überschätzen die sich dann einfach oft oder denken sich, sie sind zuständig dafür und sagen dann, nein, nein, also ich habe da vom Herrn Meier den die, ähm, die Auftrag bekommen, den richtigen Lieferanten herauszusuchen. Sowas wirst du dann vielleicht hören. Wenn du sowas hörst, dann weißt du, das ist nicht der Entscheider, das ist einfach jemand, der seine Rolle falsch interpretiert. Und um das herauszufinden, brauchst du die vierte Käuferrolle, den vierten Käufertypen, und das ist der Champion. Dein Champion ist dein bester Freund, und merke dir jetzt eine Sache, das habe ich in den ersten zwei, drei Monaten bei MongoDB gelernt, bei AWS verstanden, bei MongoDB jetzt wirklich so internalisiert, ohne Champion gibt es keinen Deal. Ja, ohne Champion gibt es keinen Deal. Wer oder was ist ein Champion? Ein Champion hilft dir, den Kaufprozess zu verstehen, er versorgt dich mit Informationen. Er kann dir erklären, welche Person wirklich welche ja, Rolle spielt, welche Aufgabe er hat. Er kann dir helfen zu verstehen, wer der technische Käufer ist, wer der economical Buyer ist und wer der User ist. Er kann ähm, und, ja, und involviert sich auch in den Prozess. Das heißt, er kann dir auch helfen intern zu verkaufen. Er hat die Macht und den Einfluss auch intern dein Produkt und dein Service zu verkaufen. Er spielt also auch den Verkauf für dich intern ab und, dazu also komme ich dann noch später, er hat auch die, wie soll ich sagen, er hat auch ein eigenes Interesse daran, dass dieser Ding zustande kommt. Ein Champion ist jemand, der möchte, dass du gewinnst. Ein Champion möchte, dass, dass du gewinnst, nicht nur weil er dich mag, ein Champion muss nicht dein bester Freund sein, aber ein Champion möchte, dass du gewinnst, weil er irgendein ja sag ich mal, egoistisches Eigenziel auch selbst damit verfolgt, weil, Beispiel, wenn dann dein Produkt eingesetzt wird, deine Lösung eingesetzt wird, kann er dann ein Projekt umsetzen, was wiederum gut für seine Karriere ist, also er hat ein eigenes intrinsisches Interesse daran, dass du auch Erfolg hast, er hat die Macht, auch die Entscheidung zu beeinflussen und Internet was zu pushen und testen kannst du das damit, indem du beispielsweise sagst, naja, lieber Champion, Kannst du mir dabei helfen, ein Meeting zu organisieren mit dem Economical Buyer oder lieber Champion, kannst du mir dabei helfen, in Kontakt zu kommen mit den Personen, die die technischen Anforderungen validieren und wenn er das schafft, wenn er, wenn er die Macht hat, diese Leute zusammen zu trommeln, dann ist es ein guter Test dafür zu definieren, zu entscheiden, ob das wirklich auch ein Champion ist und ein Champion der wird nicht einfach so gefunden. Ein Champion ist nicht nach seinem Titel auffindbar oder auf Basis jetzt einer klassischen Hierarchie. Denn ein Champion, den findest du und entwickelst du dann selbst in der Interaktion mit ihm und du hörst heraus in dem Gespräch, in der Beziehung, ob er ein Champion sein kann, auf Basis der Kriterien, die ich vorher genannt habe. Kurz zusammengefasst, was sind die fünf Kriterien eines Champions? Punkt eins, er vertraut dir weil ihr euch von früher kennt, von einem anderen Deal, einer anderen Opportunity oder es gibt einfach irgendwie eine Vertrauensbasis. Ja? Das merkt man als Mensch, ob man sich vertraut oder nicht. Punkt 2, er hat selbst einen Personal Win, ein, ein, eigene, ein Eigeninteresse daran, dass der Deal zustande kommt und er möchte, dass du auch gewinnst. Punkt 3, er hat Einfluss auf die Entscheidung. Punkt 4, er möchte das Problem, was du löst, auch lösen, weil wenn es gelöst wird, hat er was davon. Und er hat das Vertrauen auch vom EB. Und er hat Einfluss. Er hat Power and Influence intern. Das waren die vier Käufertypen. Buyer-Types. Es ist aber nicht, nicht nur dieser Economical Buyer. Es ist nicht nur der technische Käufer. Und wenn du eine SAS lösung kaufst, wenn du ein SDR, BDR oder AI bist und dich jetzt damit beschäftigst, ja, wer nutzt jetzt meine SaaS-Lösung und nur mit diesen Leuten sprichst, ja, dann lässt du 80% aller anderen raus. Und dann kann der Deal dir nur um die Ohren fliegen. Oder. Der Deal kommt einfach zustande aus Glück, aber nicht, weil du es unter Kontrolle gehabt hast. Das heißt, meine, mein, mein Aufruf oder meine Einladung an dich ist, dich nochmal zu beschäftigen damit, wer ist der Economical Buyer, wer ist der User, wer ist der Technical Buyer und wer ist der Champion. Wenn du dich da mehr einlesen willst dann kann ich dir das Buch empfehlen, uh, Strategic Selling, ich habe jetzt uh, von Miller, Miller Heimen, genau, von Miller und, uh, Miller, wie man Miller halt schreibt, Miller Bier <lacht> oder Heimen, weiß ich jetzt leider nicht, wie man schreibt, aber wenn du eingibst auf Google oder wo auch immer, ich mache jetzt keine Werbung für einen Buchhandel, der mit A beginnt und N aufhört, uh, online, wenn du eingibst, Strategic Selling, dann findest du dieses Buch und da wird das nochmal genauer beschrieben wie du einen Champion identifizierst oder entwickelst. Da würde ich dir empfehlen, dich mit dem Framework äh, Medic-Framework Medic zu beschäftigen. Dort wird nochmal viel genauer erklärt, was ein, wer ein Champion ist und wie du ihn entwickelst. Und achte also darauf, dass es nicht nur diese eine Person gibt, dass du dich nicht nur darauf verlässt, dass du mit der Person sprichst, die sich, ja, die nett zu dir ist, die dein Produkt mag und dann du dich darauf verlässt, dass sie für dich intern verkauft, sondern dass du die Gefühle ein bisschen auch beiseite schieben kannst und strategischer an deinen Deal herangehst, an deine Opportunity und deine Accounts rangehst, so dass du deine Erfolgswahrscheinlichkeiten auch maximierst. Wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist, dann noch ein kurzer Punkt in ganz eigener Sache. Weil ich habe das schon in den letzten Folgen erwähnt und jede Woche. Geht es ein bisschen weiter bei meiner B2B Masterclass? B2B Prospecting Masterclass. Denn ich arbeite seit dem Sommer an einem eigenen neuen Training für dich. Ich arbeite an einem neuen Training für dich, wenn du SDR, BDR oder Account Executive bist. Wenn du frustriert bist mit Kaltakquise, mit Cold Calling, mit LinkedIn, mit Cold Outreach. Wenn du einfach mehr Termine mit Entscheidern buchen möchtest, die auch konvertieren. Wenn du am Gatekeeper vorbeikommen möchtest, wenn du einfach mehr Opportunities generieren möchtest, die, die konvertieren und die auch in Deals closen, in der B2B Prospecting Masterclass lernst du alles, was du brauchst, um mehr Meetings mit Entscheidern am Telefon zu buchen, die dann auch zu Deals konvertieren oder die zu qualifizierter Pipeline konvertieren. Deswegen, wenn das für dich spannend klingt und du mehr erfahren willst oder wöchentlich Tipps zu Cold Calling, Prospecting, Akquise, Pipeline Generation, Einwandbehandlung bekommen möchtest, all das klicke unten in den Show Notes. Also wenn du deinen Podcast Player aufmachst in den Show Notes, da kannst du meistens auf Weiterlesen klicken bei Spotify oder Apple Podcasts machst du die App auf. Bei der Episode unterhalb der Episode siehst du dann noch so einen Abspann. Da findest du die Webseite www.b2bprospectingmasterclass.com www.b2bprospectingmasterclass.com da findest du mehr informationen du bist der erste der erfährt wenn die masterclass an den start geht sie ist noch nicht fertig die preise sind noch nicht definiert ich habe noch kein startdatum aber wenn es soweit ist bist du der erste der es erfährt wenn du dich in den e mail verteiler einträgst deswegen klicke ich unten auf die b2b prospecting masterclass.com äh, trag dich ein du kriegst dann von mir mehr infos sobald ich diese habe und ich versorge dich wöchentlich mit allen Tipps, die du brauchst, um mehr Meetings am Telefon mit Entscheidern zu buchen und qualifizierte Opportunities und Pipeline zu generieren. Deswegen klick dich gleich rein www.b2bprospectingmasterclass.com Also ich bin echt schon froh, dass jetzt Wochenende ist. Ich bin langsam durch. Ich nehme diese Episode nämlich gerade am Samstag Vormittag auf, den 5. November. Ich starte jetzt mal in mein Wochenende. Ich wünsche dir, wenn du diese Folge hörst, egal wo du bist, was du tust und wann du sie hörst, einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche, ein erfolgreiches Quartal. Und egal wann du sie hörst, bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.